1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G。近来，中国大陆提出不少惠台的措施，那么同时，由于接近台湾总统跟立委选举，相关的发言也都耐人寻味。哦，特别是主管台湾事务的国台办最近动作频频。那么，近两周前我们在节目当中谈到，有三组总统、副总统候选人，他们以间接暗示的说法来关切。那么，在最近呢，究竟又有哪些类似的做法？另外呢，提到嗯，类似去年二月份中国大陆有疑似侦察气球飘在美国领空事件哦，那么这是继去年十二月，那么有一颗气球逾越海峡中线，最近呢又发现有四颗，在今天又发现有一颗，一共有四颗啊、哦，今年就有四颗了哦，那美国已经表达不要干预台湾选举的立场，那么中国大陆。有哪些反应呢？还有谈到中国大陆相较台湾言论受到限缩，嗯，台湾是比较自由民主。最近我们关注到中国大陆有一篇媒体的评论遭到下架了啊，究竟提出哪些观点还引起热议呢？至于呢，最近这几年我们知道中国大陆强硬做法对外就是所谓的这个“战狼外交”哈、啊，是不是还要持续呢？最近中国国家主席习近平提了斗争。这样的字眼，那我们来关注未来他可能的一些做法，这些议题。今天连线访问中央社驻北京记者邱国强，请他带给我们第一手的采访观察。欢迎国强，你好
2: 。呃，丽姐好，各位听众大家好。
1: 好，现在关心这个选举哦，台湾总统跟立委选举已经进入倒数阶段，因为1月13号就要投票了哦。嗯，国台办去年底召开呃例行记者会，再度针对相关焦点发表看法，其中对于民进党的这个赖萧佩呢，总统候选人赖清德，嗯，他有提到，如果他当选，这个台海风险是最低的哦。我们首先来看这个国台办有什么样的说法呢？
2: 呃，国台办对这个赖萧佩啊，是完全没有好话可言啊。嗯、呃，我记得从台湾的总统大选候选人登记是十一月二十几号嘛，哈，那个礼拜，从那个礼拜前，还有那礼拜之后啊的，这样算起来是三次的这个记者会里面啊。嗯嗯这个赖销配一直都是这个记者会新问题，嗯、那核心的这个问题主要是由中国大陆媒体来发动，当然也有台湾问题针对时事来问的啦，哈、嗯。但是他们问基本上就是做球给这个国台办的发言人，哈、啊，台上的发言人不管是那个陈冰华还是那朱凤莲，哈、啊，嗯、都是直接就杀球回来，也就是说、嗯。呃，他们就借由这个路媒的提问，还有这当然也有台湾媒体的提问啊，把赖萧佩啊从头到尾就是批的体无完肤。他们就是说这两个人是毒上加毒，<笑>然后又说台湾的这个总统大选是战争与和平的选择啊、嗯呃，然后又说这个赖清德是这个自己说过是台独工作者，嗯，这个肖美琴呢又两次被列为这个台独分子顽固分子清单。这两个是毒上加毒，这个选择这两个人啊。嗯、<哼>他说，因为赖清德自己有讲啊，说他当选之后最能够维持两岸的和平。嗯、<哼>那结果那个大陆那边，<是>国台办那边就酸，他说：“哎、欸，这个他说他当选最能够维持两岸和平，恐怕连他自己都不相信。”类似这样的话来酸了、啊，嗯、<哼>连续三次的这个记者会啊。都是把赖萧佩来当这个攻击的靶心啊，哈。那么在一月十二号的投票日之前，那个国台办已经不会再开记者会了哈，因为最后一次开已经是十二月底了哈。你纵观这三次这个记者会啊，赖萧佩完全就是他们的攻击的这个核心，那也可以看得出来，国台办乃自于整个中国大陆北京这边啊。嗯，对这个赖小贝这一组候选人，基本上是抱着一个非常敌视的态度。嗯，这个很明显的。嗯
1: 哦、没有好话，敌视的态度，而且，嗯，<是>国强林观察就是说，如果中国大陆是媒体有丢球的话，他们就接球，这是套好的好，那不管怎么样，有对比呢，才会知道这个是不是有敌视，或是没有好话。就来看国民党方面哦，总统候选人侯友谊他有提出，嗯，有关两岸的政见啊，所谓这个两大目标、三个监督管道、四个战略纵深主轴，主要谈的也都是。未来在国会啦、司法啦、啊青年这个部分，嗯，会有所谓的监督机制，就是确保两岸关系进展要符合台湾最大多数民意。那会在国会监督机制部分，就是呃。过去这几年吵了很久的两岸协议监督条例的立法，那司法监督呢？呃，也谈到台湾的社会的相关的问题。总之呢，在两岸这个部分的话，有没有在这个记者会当中被媒体关注也提问？嗯，国台办有回应吗
2: ？国台办的回相对就友善多啦。嗯，因为呃，其实他嘴巴虽然不说，但是我们都看得出来，他非常明显的是在支持侯照佩，也可以说侯康佩了哈。<音>那他在回答这个问题的时候，我记得他是说，呃，只要认同两岸同属一个中国，呃，认同九二共识，反对台独，啊、呃，任何的这个党派，任何的主张，我们都欢迎来做协商，然后任何的分歧都是好商量的。那基本上就是设定了一个前提，<音>就是说。将来执政的政党必须是主张一个中国、主张九二共识，然后反对台独，这样子才能来跟这个大陆这边来做任何的协商。那等于就是说，你设定了一个前提嘛？哦<是>、啊，你设定了前提。那如果说你先设定了个前提，再来做交流的话，那谁是两岸交流的这个阻碍呢？我想这个就不言自喻了嘛。嗯嗯
1: <对>是是是，那补充一下，刚才提到四大战略纵深哦。如果听众朋友有关注的话呢，就应该知道侯友谊他是提出，就是未来他会在。公布一个中华民国国家安全战略，提这个三 D 战略。呃，在去年他前往美国访问的时候，就有对外提出来，就是强化安全，确保民主，促进繁荣。其中有一个就是启动海基海协两会对话协商，呃，确保人权，也解决我们在台湾的部分是民生的问题，全面恢复这个民间的交流。哦，那同样是在呃侯康佩这个部分。呃，国民党的这个副总统候选人赵少康说：“哎，不认同共产主义，当选后不会推动两岸统一。”这国台办听到这样子的一个立场表态，有没有回应啊？哈，蛮尖锐的、呃。他们也有回应哦
2: ，嗯、有他们的回应就是说，呃，有关的人士呢，呃，就。不要说出这种不利两岸关系啊，无助于两岸关系友好这样子的话，那等于算是给他一个间接的一个否定了、啊嗯、可是坦白讲，你相对于这个赖萧佩来讲啊，国台办的这个回应也算是客气了啦啊。但其实他大概也体会到说，赵少康在台湾他必须要做这样子的一个表态，但是赵少康的这个表态。基本上也算是符合台湾大多数的民意嘛，因为台湾民众大部分的观点基本上是不会同意这个共产主义制度，还有大陆目前所实施的这个威权的这种制度嘛，所以他这样子的这个主张基本上是符合台湾的这个民意的样态的。但是大陆，它当然是基于侯康佩、侯兆佩他们的这个主张，那基本上是符合大陆的一中”的这个原则。那在这种情况之下，他只能就是做这种比较和缓的回应。嗯哼， mm hmm. 是这样的
1: 。好的，非常谢谢国强带给我们呃你所采访的第一手观察哦。那接着也跟这个相关的，就在去年年底的时候，嗯，就是有关呃两岸经济合作架构协 AEC 法， FA, 其实中国大陆在去年的四月就说要启动对台湾的关税调查哈、哦，呃，但是呢，先在前阵子就祭出取消十项石化相关产品的关税优惠，那在。在台湾其实有引起蛮大的关注，因为影响到产业面嘛，哈，那会不会有再下一波的动作呢？所以我们知道国台办并非主管单位，但是如果他的表态呢，也可以让我们先啊窥、呃、之一二了
2: 。对他们的主要的表态可以分为几个部分，嗯、第一个，他们支持这种壁垒调查啦，嗯、然后台湾对大陆商品的进口不合理啦，哈，这是一个部分。那第二个部分呢？他们觉得说，民进党的政府开始执政，从2016年以来，然后对大陆的这个商品的限制呢是有增无减，然后这个显然不符合平等的,的要求，嗯、所以他们才会发动第一个，发动这个所谓这个贸易壁垒的调查；第二个就是把十二项的这个台湾化工业输往大陆的这种产品的。税率，把它就是取消了原来 Act 法里面的这个优惠税率了、嗯。嗯嗯、那在这种情况之下呢，就是说中国大陆这边用这种所谓以商逼政、以商为政的这种方式，然后试图想要来影响台湾的这个选举，影响台湾民众对。投票的这种选择啊，我想这个意图是非常清楚的，那就是、在选前做这件事情吧。嗯
1: 哼，好，非常谢谢国强也带给我们比较完整的有关国台办方面的一些表态说法哈。那接下来呢，谈的也是在台湾媒体呢也会关注，大家也在讨论，就是中国大陆所谓我们就直接讲借选的这样一个字眼哈。那相关的现在可能还是一个疑问，不过大家还是要关注就是空飘气球哈，空飘气球到底是？收集水文、天气这些资料的所谓的科学研究、科研，或者是说有比较敏感的军事用途呢？当然都有待进一步的确认。今天我们的国防部呢，呃，也特别指出，呃，在侦获空飘气球一枚，逾越了、呃、这个海峡中线。其实第一颗大概是在去年十二月中旬的时候。那么这几天、呃、比较多枚的这个空飘气球。那么这几天原本有三枚，今天再多加一枚哈。那那我们这样来说好了哈，如果以我们新闻记者在采访、以新闻角度来看哦，轻松讲就很新奇嘛，不严肃来看就是不寻常。由于我们知道两岸没有像。美国跟中国大陆有建立所谓的军事沟通对话的管道机制嘛？所以目前还是一个隔空说法跟表态。当然，媒体就扮演非常重要的这个平台哈。那刚才我在一刚开始有告诉听众朋友，就说美国方面已经、啊、有一些表态，就是白宫国安会战略沟通协调官科比、啊、就说喽，美国支持台湾民主制度，也敦促台湾以外各方不要干涉台湾进行自由公平的民主选举。好，那在中国大陆方面相关的，我们想说，那中国大陆国防部会不会有媒体也关注？他有没有回应呢？国强
2: ，国防部在去年十二月底的时候就有台湾记者问到这个问题，可是他的回应很简单，他就是说，呃，两岸同属一个中国，所以没有所谓的海峡中线可言。那换句话说，他的飞机飞过海峡中线，船只。飞过海峡中线，气球飘过海峡中线，嗯、<哼>都是没有问题的。他们的这个想法就是这样，他们回答都是用同一个口径，就是说两岸同属一中，嗯、所以没有所谓海峡中线的问题。嗯，那意思就是说，我想过去就可以过去，就是这样的这个态度
1: 嗯。嗯，那国台办呢？国台办有媒体也来询问，嗯，他们有什么样的看法？有回应吗
2: ？有，就是在。昨天星期四的时候做回应的，嗯、可是他们的回应跟国防部的这个口径是一样的、嗯、啊，就是说，呃，两岸同属一中，没有所谓海峡中线可言。然后又说这个是民进党政府、民进党当局为了选举在炒作、刻意炒作的一个新闻，啊、嗯呃，是这样的。可是我们话说回来，这气球不就是你中国大陆飘过来的吗？<是>对不对？那谁飘的气球？这气球不是民进党当局飘的呀、啊？<对>是你中国大陆当局飘的气球啊？那、啊啊、你现在反过头来说，嗯、这个是民进党当局在选举期间来做炒作。那大家也可以访问，就是说，为什么你要挑台湾选举的时候飘气球过来？这个时间
1: 点，嗯，就很可疑的。<笑>嗯，是的，是的
2: ，是的，就是这样。嗯、<哼>他们的回答也就是这样
1: 。OK，、哎、好，我想这个情况还是可以持续再关注，因为或许专家学者会从一个原本有所谓的海峡中线，或许当成一个默契，或是大家遵守也罢。为什么现在不了呢？所谓灰色地带的攻击，是不是嗯，也是中国大陆对台湾的、呃、相关的一些工作做法有不一样的啊、呃、一些调整？我想我们会持续在节目当中来关注。稍后节目。后半阶段，我们再继续请呃，中央社驻北京记者邱国强带给我们有关中国大陆内部最近一些言论哈，来嗯观察中国大陆呃到底有什么样的做法哈，特别是在对外战略的部分，还有对于当前中国大陆现况究竟有什么样的问题，媒体提醒或是嗯，希望能够有一个督促的力量，到底有没有？有利可施呢？我们稍后再来谈这个焦点
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听。九六六零千赫，六一八零千赫，九六八零千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道。你是中央广播电台台湾之音。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居节目，持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。我想现在我们要来谈，就是媒体的评论怎么会被下架？我先说一些我自己的感受了如果谈到民主自由<是>我们在台湾即将举行的总统跟立委选举。在竞选期间，为了争取选票，这三大阵营当中，嗯，两个在野党自然不会放过对执政党施政的质疑跟批评，更不用说，我们知道我们有管理媒体单位，像国家通讯传播委员会 NCC 嘛，哈，那就说，就算有所谓的这个政党立场不一样嘛，但是只要不涉及一些不雅或人身攻击的哈，这些言论都不会被消音或被删掉，甚至。嗯，不满我最终被处理，你还可以提高。但是最近中国大陆啊，我刚刚提到就有一篇评论被下架哈，这个内容是针对时政吧？那到底他说了什么？为什么会被下架呢？可能会触什么法吗
2: ？这个是《财新周刊》他们的一个社论哈，因为二月十八日哈，嗯，是中共宣布改革开放的四十五周年，在这个一九。七八年的那个中共十一届三中全会上嘛，哈，这个时间，哈，那所以去年的十二月十八号就是四十五周年，然后财新就发表了一篇社论，就是说希望当今的中共当权派哈、啊、能够记得这个改革开放啊，你就是要持续不断地做下去，哈，那改革开放的这个核心呢，就是说。你要勇于改革开放，然后你让人家说真话，好、嗯<哼>，然后你要真正的体会到，哎，自己所处的这个环境。嗯、<哼>那四十五年前改革开放能够成功，就是认有这样子的一个认知，嗯、<哼>啊，认知到自己的困境，而且提出办法来，这个改革开放才会成功，然后才会让中国大陆的这个经济呢，嗯、<哼>之前三十年才会有这样的腾飞。嗯、<哼>那但是因为他。做了一些呼吁，然后他的一些文字上的运用呢，让人家觉得好像你是在借古讽今。好、嗯哦，那你借古讽今的话，嗯嗯嗯、基本上你就是踩到了中共的，或者是说当权者，或者就是说习近平他的红线了。所以这个社论呢，在出来几个小时之后就被下架了。但是下架之后呢？嗯嗯引起了很多人的这个声援，嗯，那可是呢，财新的这个总编辑叫胡淑丽哈，她是女士哈，嗯嗯这位胡淑丽女士呢，哎，就有一段时间居然就没有跟大家有联络了，嗯，几乎就是陷入失联状态了。嗯、还好她大概是在一月二号还是三号的时候，嗯嗯她在她的这个朋友圈上面说，哦，她人在厦门，哎，她一切都平安，嗯、也没有什么人找过她，嗯，好、哦。那可是呢，坦白讲，大家会。认为他的这个人身安全有了问题，其实就是因为他的文章被删了。你的文章被删了，大家才会关切你这个写稿的人，嗯、或者是你这个写稿的人所属单位的这个老板的这个安危。
3: 嗯<哼>，好、哦
2: ，所以大家才会有这样子的关注。可是这个社论，坦白讲。嗯，<音>呃，看了之后，其实你就会知道，<笑>以台湾的标准来讲，<笑>这个社论其实是很温和的。
1: 就是人民的期待，或者说，嗯，一些我们在台湾会有关心选举的，不管是专业的学者专家，会提出一些建议嘛，对不对？然后在很多评论或投书是是是都可以大鸣大放，在台湾是这个样子的。对不对
2: ？是是是
1: 。如果说以改革开放啊，刚好四十五周年，呃，媒体啊站在一个督促的地位啊、呃，就是谈这样子的一个建议，但是就被下架，所以网民应该会有蛮多反应的吧
2: ？很多网很多网民就是认为说，这个文章这个评论是很正常、很温和的一个评论，嗯，应该没有踩到你所谓的红线，只是说。啊，当然我们也不知道胡淑丽还有才新的他们的高层是怎么想了。其实你说完全没有什么寓意的话，是倒是不至于啦，因为多多少少其实都有隐含啦。嗯哼。那可是呢，嗯、<哼>最重要的是它是一个攻击性并不强，但是就是隐喻性呢是比较高的这样的一篇文章。可是连这种文章你也要被下架，嗯、那你就可以想见中共当局目前对这个言论管控的这种程度啊，会有多高
3: ？
1: 是这样子。是财新杂志、呃，它是属于呃民营的吗？如果以台湾的概念去想的话，还是属于国家的，是官媒嘛？嗯，
2: 财新的话。基本上，他在形式上面啦，嗯，他算是民营的媒体，是啊，他背后的官方色彩其实他也不能说没有，因为我们知道这个胡舒立哈，嗯，他跟前任的中国国家副主席王岐山的关系非常好，哦，好、啊，嗯、所以也有人说这个财星其实是王岐山的喉舌，也有人就是说。财新也是这个比较自由派的一个媒体，是但是呢，其实财新它也披露过很多中共内部的一些秘闻，嗯、一些被列为秘密的一些消息。好，那坦白讲，如果说这个媒体完全独立于官方之外，居然可以拿到这么多这个爆料的这些资料的话，呃，你说它完全是民营的媒体？我也不完全相信啦，嗯是啊啊、但是就是说他的立场算是比较独立、公正、客观的，嗯、<哼>这是真的。嗯哼嗯哼，对，这个这个财新在中国大陆的媒体界，它算是一个标杆。
1: 嗯，也难怪网民会有很多的反应哦。呃，等于是说，在中国官媒可能都是所谓的这个一言堂啊、呃，就是同一口径的说法，其实民众呢还有话要说。希望有更多平台能够表述心中的一些想法吧。好，我们可以再持续未来再来观察中国大陆在这个部分呢，是不是会有一些变化。好，接下来最后我们要谈的是中国大陆的对外政策哦。谈的比较多，或许我也比较。单一从一个所谓战狼外交过去讨论比较多，在台湾哈啊这样子一个面向来看，就是这个。比较强硬的说法，当然，我想每个国家捍卫主权啊，不但立场要坚定，这个说辞跟写法也是可以来细细品味。那么有些是四两拨千斤，骂人就不太脏字哦。不过在过去这几年，我们可以看到相关的报道哦，就是他们的外交官都嗯很巨霸气哦。像这个前中国外交部发言人就战狼外交代表人物赵立坚，以前国强也有在节目当中谈。到一些他的说话的风格哈，是就是很强硬、很呛辣。不过他现在已经不在这个位置了哈。另外我，我<是><笑>印象比较深刻，呃，中国大陆驻法国的外交部发言人叫啊、呃、卢沙野哈、哦。他在二零二二年接受这个法国媒体访问的时候，嗯、他说：“统一将进行再教育，让台湾人变回爱国分子。”其实当时这样的言论引起国际舆论的抨击哈。谈、哦、到这些都是我从相关的可能的。面向来谈我的一些观察跟看法，那就是最近呢，中国大陆的国家主席习近平对这个驻外使节哈啊,啊说了一些话。那刚才一刚开始我也说了，有提到“斗争”这两个字。我想我们应该怎么样来解读呢？因为对他们说了，那表示说大家就要按照这样个指导的目标方针去做。嗯
2: ，因为是这样子，其实大家会有这种猜想的原因、嗯、是因为哈、啊。习近平上来之后，中国的外交作风就越来越强势嘛。嗯、<哼>那强势到一定程度之后，大家就受不了了嘛。所以这几年我们可以看到，这全世界都在围堵中国，然后可能是因为这样的考量呢，但是从去年下半年开始啊，嗯，呃，中国在外交上有的时候就会装出一副这个比较慈眉善目的这样的一个态度，所以大家会一度以为说中国大陆这个“战狼外交”是不是会解除？
3: 嗯
2: ，好，可是呢，我们从去年十二月底啊，习近平在出席驻外使节会议的时候，嗯，的一个谈话，我们可以看得出来，基本上。这样子的一个风格哈，是会继续维持下去，的。嗯、因为他还是勉励这个驻外的使节要敢于斗争，嗯嗯、善于斗争、嗯嗯、啊。那你这样敢于斗争、善于斗争的话，那就代表你的这个战狼风还是会继续持续下去的
1: 。嗯，所以“斗争”这个字眼，其实从这个。字义上来看，就是一个很具攻击性很强的一个字眼。去年下半年开始，就表面上看起来是有点改变，那可能就是未来的外交官说法会比较软一点，或者说你会怎么样来看？明明就是还是战狼外交的风格，那可能就是外交官举手投足或说话可能会比以往更柔软，或是怎么样？嗯
2: ，不会柔软的，因为如果照这样看的话，习近平讲了，敢于斗争，善于斗争。嗯、呃，话都已经讲得这么白、这么清楚了，如果你还不能领会他，嗯、然后要哎自、欸、作主张的去放软了，我觉得这种可能性基本是没有的
3: 。嗯<哼>，哎、欸，因
2: 为还有一点就是说，这个跟习近平本人的这个性格有关。那习近平这个人就是一个比较直愣脾气的一个人了、啊、哈。那、嗯、<哼>你看他上来之后，他做了很多政策就知道，即使。普遍被外界认为失败，但是他也会一直这样子做下去，就让那个民众能够感觉他是一个很神圣的人，是不会轻易改变自己主张，然后改变自己原则的这样子的一个人。嗯、<哼>所以你说他会借由这个机会来更改，他对其他的一些、嗯、<哼>可能偶发因素哈，然后造成的这个。呃，可能暂时的这个困难，比方说，我们也知道这个，去年2023年，以美国为首的这些西方国家都在围堵中国。可是你说中国有真正的这个因为这样子而退缩吗？看起来是没有。所以从这些迹象，我们就可以看得出来，中国的这个所谓“战狼外交”，至少在2024年是会继续下去的。这个是我觉得是我目前没有看到它有要改变的迹象。
1: 好。那么原本以为在去年十一月的时候，呃，美中领导人会晤，美中关系缓和了一些，中国大陆也是不是会在这个时候做一些调整哈？那当然，我们就可以再来观察。很快的，就是一月十三号，台湾要举行总统跟立委选举，我们也来看中国大陆在选前有这些动作说法，那么在选后会怎么样对台湾展开两岸的互动交流？这也是我们可以再继续观察的焦点。当然，未来台湾在国际的舞台上。中国大陆是不是会让台湾更有空间？我们也可以来看这方面的一些变化。好，今天针对中国大陆关切台湾总统跟立委选举，还有相关未来两岸政策，以及关于中国大陆官方对于这个媒体言论能够接受的一个尺度，以及中国大陆未来将持续走“战南外加”路线。非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来第一手采访观察。谢谢国强，谢谢。
2: 谢谢各位听众，谢谢丽姐,姐，谢谢
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。